0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 사람들은 이제 신규주택이나 노후주택보다는 그쪽에 선호도가 높고 주식처럼 차라리 물량이 많이 풀려버리면 이게 희소성에서 뭐 점점 떨어지니까 이게 뭐 경제학적으로 그냥 가장 심플한 거잖아요 근데 또뭐 걱정되는 건 수도권에만 너무 집중되니까 이게 문제긴 한데 딱 정답은 없는 것 같아요 대전제가 직급 안정이라고 하면 그건 잘 모르겠어요 공급 전책이 그동안 과거에 봤을 때 집값 안정에 기여했는가라고 생각되지는 않아서 과거에 그런 뭐 뉴타운 정책이나 재개발 정책이나 신도시 정책이 주거 공급이라는 면에서는 의미가 있지만 집값 안정 측면에서는 잘 모르겠어요
2: 더 경쟁이 저는 심해질 것 같아요 지금 안 그래도 약간 엄청 비싼데도 다들 집 살라고 하고 이러잖아요 물량이 많아져도 그게 별로 해소가 될것 같지 않다는 생각이제요
1: 노후화된 뭐 빌라촌이라든지 가 신정동 신월동이 라면 많거든요 그런 쪽에 공공재개발이 더좀 바람직하지 않나 그 지역에 살고 있는 사람들이 결국은 떠나게 되는 옳은 가격을 감당하지 못하고 그렇게 되면 결국은 개발에 따른 이익은 외진이라든가 또 소수의 세상에 갈수 있는 거. 그래서 공공적으로 좀 개발 이익에 대한 부분이 어느 정도 환수된다든가 아니면 그런 쪽으로 가면 은 어느 정도는 완화시킬 수 있지 않나 거리에서
0: 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 재개발 통한 주택공급 확대, 집값 안정에 도움될까입니다. 어제 서울시가 재개발 활성화를 위한 6대 규제 완화 방안을 발표했습니다. 이번 조치로 과거의 뉴타운으로 지정됐다가 해제된 강북지역 등 노후주거지 수십여 곳이 사업을 다시 진행할 수 있게 됐는데요. 서울에서 재개발 구역으로 신구 지정된 곳이 2015년 이후 한 건도 없었던 만큼 시장의 기대감은 커 보이지만 뉴타운 개발 당시 사회적 문제였던 전세난 등의 여러가지 후유증을 우려하는 목소리도 있어서 관련 대책 마련이 필요해 보입니다. 다른 한편 어제 국토교통부도 서울 중랑구와 인천 미추홀구 등 노후주거지 8곳에 대한 고밀 개발 방안을 발표했는데요. 서울시가 주도하는 민간 재개발 활성화 정책과 정부가 주도하는 공공개발 추진 정책 사이의 협력이 가능할지 향후 정부와 서울시의 논의 과정이 주목되고 있습니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는두 분의 부동산 전문가와 함께 서울시와 국토부의 주택 공급 방안 자세히 살펴보면서 부동산 시장에 미칠 영향을 전망해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다.
2: 진짜토론 KBS 열린토론
0: 오늘 토론 함께해 주실 두 분의 전문가 소개하겠습니다. 먼저 김연아 국민의힘 비상대책위원
2: 자리하셨습니다. 네. 안녕하십니까. 김연아입니다.
0: 그리고 참여연대 민생희망본부 실행위원이시죠. 이강훈 변호사 나오셨습니다.
3: 네. 안녕하십니까. 이강훈 변호사입니다.
0: 자 일단 1부에서는 이제 서울시 관련된 이제 규제 완화 방안을 위주로 좀 살펴보려고 하고요. 2부에서 이제 국토교통부 안을 비롯한 이제 기타의 문제들을 좀 살펴볼 텐데요. 어, 그래서 오늘 논의의 핵심이 될수 있는 이 서울시가 발표한 6대 규제 완화 방안에 대해서 일단 총평을 좀 듣고요. 어, 개별 방안들의 어떤 차이점이라든가 어, 보완할 점들 이런 것에 대한 이야기를 좀 들어보도록 하죠. 먼저 김연아 위원님 한번 말씀 들어보겠습니다.
2: 네, 어제 서울시가 발표한 재개발 활성화를 위한 6대 규제 방안의 내용을 보면, 뭐, 항목적으로는 이제 저희가 하나씩 살펴보겠지만, 제가 총평을 내리자면, 손톱 및 가시 같은 규제를 걷어냈다. 예, 음. 네, 특히 이제, 아, 주거 정비 지수제라고 하는 것이 저는 뭐, 거기 대표적일 거라고 보여지는데요. 재개발, 재건축은 이제 법적으로 그 할수 있는 여러 가지 조건을 부여하고 있는데, 법적 요건을 충족하더라도, 주거정비지수라는 걸 통해서 굉장히 그동안 조건을 까다롭게 해왔었습니다. 그러다 보니까 시작을 할수 없었는데요. 그 부분에 있어서 진입장벽을 좀 낮추는 효과를 거둘 수 있을 것 같고요. 또 여러 가지 사업 절차를 좀 간소화하고 단축시킬 수 있는 요인들을 내놨는데 그게 민간에 대한 이 인센티브를 주는 것이 아니라 어떤 공공기여를 그러니까 공공이 들어가서 적극적으로 사업 절차를 단축하는 측면이 있어서 어찌 보면 문재인 정부가 하고 있는 공공재개발재건축의 앞부분을 그대로 같이 음. 가져와서 쓰는 거다라고 볼 수가 있고요. 또 오세훈 시장님이 지금 하고 있는 것 중에 좀 되게 독특한 것은 투기억제 대책을 굉장히 선제적으로 같이 병행하고 있다는 겁니다. 네. 네. 그래서 조합원 지위와 관련돼서는 여러 가지 자격 요건을 강화하고 어, 또 지분 쪼개기 같은 것들을 좀 원천적으로 방지할 수 있는 여러 가지 보완 정책을 저는 내놔서 나름 굉장히 뭐잘 만들었다. 예. 어찌 보면 제일 중요한 거를 시급한 것을 처리했다 이렇게 평가하고 싶습니다.
0: 예. 그동안 제 서울시의 경우에는 법적 요건을 충족했어도 사실상 재개발 재건축이 불가능했던 면이 있는데 그거를 해소했고 그다음에 투격 제책이라든가 또는 공공의 기여라든가 이런 측면에서 보면 잘좀 섞여져 있는 그런 정책이 아닐까라고 판단을 하시는 것 같네요 이강원 변호사님은 어떠십니까
3: 네좀 약간 의견이 좀 다른데요 예. 이제 고 박원순 전 시장의 난개발을 이제 난개발을 막기 위해서 도입한 재개발 문턱을 싹 치워버린 것이다라는 어느 언론 보도 기사에 제가 좀 읽어봤는데 좀 그런 기조에 전적으로 동감을 합니다. 지금 이 주택가격 안정과 부담 가능한 주택 공급이라는 목표를 훼손하면서 재개발, 재건축을 부추겨서 국민의힘의 내년 대선과 지방자치단체장 선거 유리한 국면을 조성해보겠다 하는 그런 의도가 깔려있는 결정이 아니었나 이렇게 생각하고요. 청년 신혼부부들이 희망하는 그런 그 주택가격 안정은 서울시에서는 정말 요원해 지겠구나 하는 좀 우려를 하고 있습니다. 또 다른 걱정은 이제 신규 재개발 구역 내에서 주민들이 주민들 간에 그다 뭐 뉴타운 할때 벌어졌던 그런 갈등들을 저도 많이 봤었거든요. 실제 상담도 많이 했었고 그런 갈등이 혹시 재현되지는 않을까 이런 우려들을 좀 하고 있습니다.
0: 예, 어, 사뭇 다른 네, 평가를 일단 해주셨습니다. 어, 결국에는 기존에 핵심이 되는 규제가 결국 난개발을 막기 위한 규제인데 그게 풀려버릴 위험이 되게 높고. 가격 안정 가능할까 갈등 재개되지 않을까 이런 이제 의문을 제기해 주셨어요 그래서 가장 중요하게 그럼 결국 논점이 형성되는 부분이 바로 이 주거 정비 지수제 관련된 내용이죠 그러니까 이 부분이 이제 김현아 위원께서 보시기에는 가장 핵심적으로 손톱 밑에 가지 같은 규제였다라고 보시는 거고 이광호 변호사님은 이제 이 부분이 결국 난개발을 막는 효과적인 장치였다 이렇게 이제 보시는 거잖아요 거기에 대해서 이제 내용에 대해서도 좀 소개해 주시고 그다음에 한번 평가도 더 깊게 한번 들어보도록 하죠 다시 김현아 위원님께 여쭙겠습니다.
2: 네, 이제 이게 주거정비지수라고 하는 것은 건물의 노후도에다가 이제 면적 기준 또 주민의 동의일 기준 이렇게 해서 이제 여러 가지로 말씀하신 대로 재건축을 좀 착수하는 걸 막는 효과를 갖고 있습니다. 네. 그런데 이제 이광훈 변호사님 과거에 뉴타운 해제할 때 아마 주민들 많이 만나보셨을 텐데요. 뉴타운 구역이나 이런 재개발 재건축 구역으로 지적을 지정을 받게 되면 이제 그 안에서 건축행위가 제한이 됩니다. 그래서 집을 고치기도 좀 어렵고. 빨리 사업이 진행이 되지 않으면 굉장히 노후한 상태로 방치가 됩니다. 재개발 재건축 사업이 경기에 굉장히 민감하게 반응을 하기 때문에 경기가 좋을 때는 서로 하겠다고 날리고요. 경기가 안 좋을 때는 다또 어 자초되면서 이제 사업을 해제해달라고 하는데 그 당시에 이제 구역 지정이 해제되면서 사실은 사후적으로 계획적인 툴을 먼저 입혔어야 되는데 주민들의 워낙 민원이 해제에 초점이 맞춰 있다 보니까 그런 관리 방안 없이 해제를 많이 했었습니다. 그랬더니 어떤 일이 벌어지냐면요. 전체 재정비 지구 안에서 일부 사업자들이 들어와서 단독주택을 다세대 주택으로 개조하고 임대용 주택으로 개조하고 하는 식의 사실은 무분별한 소규모 진짜 난개발이 시작이 됩니다. 그러면 노후도가 이제 제거되죠. 일부 낡은 주택들이 새 주택으로 바뀌면서 그 지역들은 노후도를 충족할 수가 없어서 사업을 진행할 수 없게 되는 그런 악순환이 벌어지게 되는데요. 결국 이것은 우리가 아, 뉴타운 해제할 때 하지 못했던 선제적인 사후관리 방안에 대한 일종의 반성이라고 볼수 있고 재개발 재건축이라는 게 그냥 무작정 못하게 한다고 해결되는 게 아닙니다. 서울이라고 하는 이 거대 도시에 이 인프라를 갖고 새 주택에 대한 수요가 있는데 이런 투기를 억제한다는 명목 하에 계속 이것에 대한 재개발이나 재정비를 묶어둔다고 하면 그 피해는 고스란히 국민에게 가는데요. 어떤 피해냐. 신규 공급이 줄어들다 보니까 희소성에 의한 집값이 올라가고요. 기존의 주택들은 재개발, 재건축이 안 되니까 낡은 주택의 집값은 비싸고 집으로부터 제공받는 서비스는 굉장히 낮아지는. 그래서 우리가 정말 집값만 비싼 도시를 양상하게 됩니다. 그래서 이미 10년 동안 저희가 그 시행착오를 했었고요. 그다음에 그것에 대한 반등으로 지금 시민들이 이것을 계속 이렇게 못하게 하는 것은 아니라고 하는 것을 정치적으로 심판해 주신 거라고 생각이 됩니다. 네. 그래서 저는 요번에이 주거정비지수라고 하는 것은 불가피하게 우리가 한 번은 건드렸어야 되는 문제라고 다 생각이 되고요. 이것만 걷어냈다면 문제가 있지만 사실은 이거로 인해서 발발할 수 있는 여러 가지 문제점들에 대해서 지금 사후 보완 잔치를 했기 때문에 저는 뭐 염려하시는 그런 일들은 벌어지지 않을 거라고 생각이 음. 되고 오히려 우리가 효율적으로 개발과 관리를 해 나갈 수 있을 것이다. 이렇게 평가합니다.
0: 예, 그럼 사후 대책 장치 그니까 선제적인 그런 측면이라는 건 뉴타운 그니까경제 어떤 출렁임에 의해서 뉴타운으로 지정됐다가 못 하겠다라고 포기한 적이 언제든 경제가 회복되고 이제 만약에 의도가 다시 생기면 다시 복귀할 수 있도록 만들어주는 게더 필요했다 이렇게 보시는 거죠? 그렇죠. 거군요?
2: 음. 개별적으로 이제 점적으로 개발을 하게 되면 그 예. 사업자들은 그 지역에서 공공기업은이 없이 최대한 자기가 이익을 극대화할 수 있는 방안으로 면적도 예. 뽑고 층소도 올리고 그러거든요. 예. 그러면 뭐 도로 한 평도 확보할 수가 없고요. 공공시설 을 자체로 확보할 수가 없습니다. 과거에 우리가 뉴타운이라고 해서 사업규모를 크게 키웠던 이유는 뭐냐 면 크게 개발을 해야지 거기에 공공기여의 부분을 네. 정부가 요구할 수가 있기 때문에 사업규모를 면적을 넓혔던 건데요. 이런 식으로 소규모 개발이 들어와서 하게 되면 필요한 학교, 공공시설, 공원 같은 걸 확보 하나도 할수 없게 되니까 결국은 저는 이런 식으로 방치하고 소규모의 뭐덕화그리는 재생만 했을 때 도저히 여기는 이제 대부분 다 주거지역들이 상업지역으로 변모하게 됩니다. 네. 우리 보통 강북 도심에 가보면 옛날에 주택지역이었는데 음식점이거나 아니면 이제 소규모 오피스로 변경되는 경우도 많이 있으니까요. 지금 주택이 부족하다는데 한쪽에선 집을 짓고 있고 한쪽에선 기존 주택이다. 상업용 건물로 변화되는 이런 양상을 보이고 있어서 저는 이거는 오히려 정부가 의도했던 게 아닐 거다. 그리고 국민도 그게 원하는 게 아닐 거다라고 해서 충분히 우리가 그 부작용을 저는 목격했다. 이제는 돌이킬 때다 이렇게
0: 생각합니다. 네, 타운 지역이 지정 해제되고 이후에 들어온 어떤 민간 개발 업자들이 했던 일들이 결국은 이후에 사실 필요한 재개발들이 왜라 안 되게 만들거나 어렵게 만드는 효과가 있었다. 이런 이제 말씀이신데 위원 변호사님 어떠세요?
3: 네. 이게 이제 법과 조례에 이제 재개발 구역을 이제 지정하거나 할때 필수적인 요건들이 있거든요. 네. 그게 뭐 면적이 한 1만 제곱미터 이상이라든지 그다음에 노후도 이제 노후 불량 주택이 전체 주택의 3분의 2 이상이어야 된다든지 이런 게 이제 필수적인 요건이고 거기에 대한 이제 뭐 호수 밀도라든지 과소 필지 접도율 뭐 노후 주택의 연면적 비율 이런 것들이 이 중에 어떤 걸 하나를 최소한 만족을 해야 이제 법적인 요건은 만족이 되는 거예요 재개발로 진입할 수 있는 최소한의 법적인 요건 근데 이렇게 가지고 과거에 이제 정책을 진행을 해봤더니 무슨 문제가 생겼냐 너무 많이 지정된 거예요. 뉴타운 재개발을 하면서 어마어마하게 많이 진행돼서 그게 600개가 넘게 됐어요. 서울 시내에서. 이 오세훈 시장 때에만 360여인가 그렇게 그 지정이 됐거든요. 그 6년에 한 6, 7년 정도 되시는 그 기간 동안 그러다 보니까 나중에는 이게 물론 주택 경기하고도 분명히 관계가 있습니다만 주택 가격이 막 올라가다가 근데 떨어지는 막 상황도 생겼거든요. 그러다 보니까 이제 도저히 이, 이만큼의 물량으로는 그, 이제 진행을 할 수가 없는 거예요. 네. 그러니까 서로 또 해제해달라고 난리를 치는 거죠. 이런 상황들이 벌어지면서 주민들 간의 갈등이 극심화되는 그 상황이 벌어져서 그 당시에 오세훈 시장이 2011년에 아마 그만두셨을 텐데 그 해에 그 퇴임하시기 전에 서울시에서도 야, 이건 안 되겠다. 그래서 정비 예정 구역 더 이상 지장안 하겠다. 이 지금 이정 그다음에 이 지정하는 제도를 좀 바꾸겠다 하는 걸 예고를 그 당시에 했었어요 그거의 그 연속성에서 나온 제도가 정 지수 된 겁니다 그러니까 이게 그냥 그냥 어느 하나에서 툭 튀어나가지고 된 것이 아니고 그 시기에 있었던 문제점들을 반영을 해서 어, 이 그러면 그냥 단순하게 법적 요건만 만족해 가지고 정비구역을 지정하는 거로는 이게 안 되겠구나 뭐 어느 정도 기준을 객관할 화 필요가 있다 하는 측면에서 이게 이제 만들어진 제도예요. 근데 이제 말씀하신 대로 그렇게 진행을 하다 보니까 지금 현재는 그동안에 해제된 것이 한300 몇십 개고 또 이제 남아있는 게이300 몇십 개예요. 아직도 많아요. 아직도 많다 보니까 그만큼 필요가 없었던 거예요. 그래서 그동안에 그렇게 그 진입을 그렇게 하지 못했던 측면도 분명히 있는 겁니다. 70점이라는 점수가 높아서 그건 만약에 예를 들어 7점점이런 점수가 높아서 만약에 그게 문제였다면, 그, 걸 그거를 뭐, 어떤 기준에서 낮췄으면 됐겠죠. 근데 그게 아니라 싹 걷어내는 거예요. 걷어내면 어떻게 하냐. 이건 앞으로 어떻게 판단할 거냐. 그죠? 이제 다, 다 해줄 거냐. 결국 그 문제가 남는 거 아니겠어요? 다 해준다라고 말못 하죠. 그러니까 이제 그런 그거를 해결하기 위해서 공공기획, 이런지 이제 새로운 안의 툴을 제안을 한것 같아요. 예. 네. 네, 좀이따또 말씀드리겠지만, 결국은 어쨌든 진입을 이 목적은 뭐냐면 지속적으로 재개발 구역을 진입을 시키겠다는 거야. 예. 1년에 몇 개씩 정해놓은 목표가 있으면 정책적 목표 있으면 그걸 계속 진입을 시켜가지고 일정수로 계속 늘리겠다는 겁니다. 그러니까 이제 그거로 인한 저는 부작용이 과연 주택시장에서 자 공공재개발도 하겠어. 민간에서도 재개발을 해서 저 바깥에서는 도시 바깥에서는 신도시 짓는다고 막 하여. 이렇게 한꺼번에 진행이 되는 과정에서 또그그 그 당시 겪었던 그 문제도 안 벌어지겠느냐. 예. 예. 예 그런 문제들이 공공기획 문제까지 그
0: 얘기를 해 주셨으니까 공공기획이 이제 나름대로 이제 그걸 없애는 사후방안이 된다고 이제 말씀을 주신 거고. 근데 그럴 거냐 과연 이제 그런 의문도 제기해 주셔서 그 부분까지 좀 평가를 해 주시죠.
3: 네. 그러니까 이제 제가 이제 그 그걸 보면서 이제 그 가장 그 크게 들었던 의문은 이게 이제 공공기획의 목뭐 목적이 뭐냐 하는 거죠. 물론 기본적으로 공공기수제를 없애다 보니까 없애고 마구 진입되면 안 되기 때문에 네. 그거를 어느 정도 컨트롤하겠다는 의미도 있는 것 같아요. 예. 그래서 그게 과거하고는 좀 다른 거죠. 지난 예전에는 요건만 맞으면 다, 해줬, 다 해주겠다 이런 식으로 한 거거든요. 그때 이제 그 부작용은 제가 보기엔 오, 오산시장도 아는 것 같아요. 네. 그런데 그럼 25개씩 그 매년 이렇게 그걸 지정해 주면 계속 지정을 해 주면 그건 좋은 거냐. 음. 그것도 아니라는 거예요. 알겠습니다. 좀 정리하면
0: 그러면 어 지금 이제 이런 제이 지수에 관련된 것이 그걸 대체하는 공공기획이라는 게 내용이 불명확해서 과연 억제 효과가 있을까라고 하는 거랑 두 번째로 그래서 결국은 이렇게 해서 쏟아져 들어오는 것이 과연 이후의 시장이 좋을까로 일단 요약은 되거든요. 예, 김현아 위원님 한번 말씀 들어보세요. 어~
2: 근데 이제 우리가 정비구역으로 지정이 된다고 해서 이게 다 사업이 되는 것은 아닙니다. 예. 특히 지금 이제 오세훈 시장이 요번에 발표한 그 주거정비지수 폐지의 가장 큰그 요인은, 그러니까 그걸 적용했을 때 효과를 보는 지역은 노후 저층 주거지입니다. 아마 이제 오세훈 시장이 그 광진에서 국회의원 선거를 하셨었죠. 예. 그이 예. 우리 서울에 보면 이 동북 동남권에 이런 노후되고 저층 주거지들이 많은데 여기는 설사 재개발 재건축을 추진한다고 해도 사업성이 굉장히 안 나오는 지역들이 많습니다. 예. 근데 이른바
0: 빌라촌들. 예. 그러니까 근데
2: 여기는 네. 사실 답을 찾기도 어려워요. 그래서 저는 지금 여기서 우리가 재개발 구역을 지정하고 추진한다고 하더라도 민간 사업 방식으로는 사업이 가능하지 않은 지역들도 많이 나올 거예요. 그래서근데 어쨌든 지금 여기 그 서울시에서 보도 자료를 낸 것에 보면 법정 요건으로는 저층 주거지에서 재개발 재건축 사업 대상지가 한 50% 나오는데 주거정비 지수라는 걸 적용을 하면 이게 14%로 줄어든다는 거죠. 그러니까 상당수가 어떻게든 정비나 업그레이드가 필요한데 주거정비지수라는 것을 하게 되니까 그 대상 자체가 굉장히 많이 줄어들게 되고 그랬을 때 구역으로 지정을 안 하면 건축을 우리가 제한할 방법이 없습니다. 그래서 아까 제가 말씀드린 것처럼 그러면 예를 들어서 저희가 이렇게 동그란 구역 안에서 요건을 갖춰지지 않아서 구역 지정을 못하면 야금야금 사업자들이 들어와서 여기를 다른 식으로 개량했을 때 시나 정부가 개입할 여지가 없다는 거죠. 그렇다 보면 영원히 이 지역은 야금야금 신축제택이 들어오면서 재개발 재건축을 할 수가 없습니다. 그런데 네. 서울시가 이제 여기를 어떤 이런 요건을 갖고 구역으로 정한다는 얘기는 여기서 무분별한 건축행위가 일어나지 못하게 하는 거고 어떻게든 관리, 계획적으로 관리를 하겠다는 의지를 담고 있는 거예요. 네. 거기 안에서 민간이 할수 있는 방법, 또 민간이 도저히 안 되면 저는 시정부나 중앙정부가 개입해야 된다고 생각해요. 그거는 지금 서울시가 하려고 하는 정책 일부도 포함될 수 있고 문재인 정부가 하려고 하는 공공재개발의 내용도 갖다 쓸 수가 있습니다. 그러나 음. 그것을 시작하기 위해서 기존에 지금 박가리가 원천적으로 그걸 적용하기가 어려운 측면이 있었다는 거고 이런 요건이 안 되는 상태에서 지금 문재인 정부가 역세권에 뭐 600%, 700% 용적률을 주는 것을 하겠다고 하는 거죠. 근데 그게 뾰족하게 한 곳은 높이 올라갈 수 있지만 그 주변에 이런 저층 주거지 성능 업그레이드가 안 되고 정비가 안 되는 주택의 문제는 근본적으로 해결할 수가 없다는 거예요. 네, 네. 그래서 저는 지금 그 문재인 정부의 하고 있는 공공재개발과 오세훈 시장이 하고 있는 이 재개발재건축 규제 완화를 서로 대치되는 거라고 보시면 안 되고요. 일부 공공에 몰려있는 기능을 조금 민간과 분산시키고 부족한 부분을 메우면서 상황에 맞게끔 소비자들이 선택할 수 있는 여러 가지 선택의 여지를 더 주는 다양성을 주는 정책이다. 이렇게 네. 평가하는 게 맞다고 보고 있고 네. 오세훈 시장 정책 중에 어떤 거는 박원순 시장보다 조합원들에 대한 자격 기준이라든가 어뭐 불법 조개기 같은 거는 더 강화를 했습니다. 예. 그래서 지금 이강훈 변호사님이 우려하시는 그런 투기라든가 이런 문제에 있어서는 상당히 안전 장치를 만들었다. 음. 그래서 과거와는 좀 달라졌다. 저는 예. 그 부분을 좀 강조하고 싶습니다.
0: 예. 이후에 이제 투기 억제 관련된 부분은 이제 또또 다른 어떤 논의를 한번 얘기를 해보고요. 다시 이제 이강훈 변호사님 돌아가서 지금 김현아 의원님 말씀하시는 걸 들어보면. 아 오히려 이렇게 기준을 높여놓음으로써 사실은 관리 공적으로 관리할 수 있는 수단들이 매로 사라지고 민간 개발들이 들어와서 만들어낸 그런 것들이 결국에는 전체적으로 이렇게 나름대로 이렇게 자율적으로 개발이 되는 자율적으로 개선이 되는 방식보다는 오히려 방치되는 어떤 결과를 낳는다라는 그런 생각에 입각하고 계신 것 같아요. 어떻게 생각하시나요?
3: 가서 이제 지역이 지역마다 상황이 엄청 다른데요. 우선 그 우리가 이제 재개발 구역이라는데 예전에 지정된 데를 제가 이제 실제로 현장을 많이 돌아다녀 봤거든요. 네. 돌아다 보면 여기를 재개발을 왜 하지 이런 그 대들이 좀 있어요. 솔직히 음. 말하면 굳이 재개발 안 해도 될것 같아요. 네, 양호한 그 사이트인데 굳이 그냥 주택을 개량해도 되는 조칼 그런 곳에다가 재개발을 하려고 하나 이런 생각들이 들고 야 저거 그친거지 얼마 안 됐는데 이런 지역들이 같이 섞여 있어요. 그런데 하고 아주 이제 낡고 이렇게 정말 문제가 있는 주택들이 모여 있는 데를 이제 같이 합쳐 놓습니다. 왜 합쳐 놓냐? 사업성 때문에 그런 거예요. 사업성 때문에 일부러 그런 데를 합쳐 놔야 그 사업성이 좋아지거든요. 그래서 그런 데들 합쳐놓은 데들이 부지하게 많았습니다. 과거에도. 그래서 이건 지역마다 정말 그 지역을 어떻게 관리해야 되느냐 하는 부분에 대해서는 좀 달리 봐야 되는 부분들이 있어요. 정말 열악한 곳. 우리 안쪽에 들어가 있는 곳들 있죠. 이런 것들에 대해서는 적극적으로 개발을 해야 되는데 이런 데는 개발업자들이 안 와요. 그러니까 그냥 도로가만 개발이 되고 지금 말씀하신 부작용은 그런 거거든요. 도로가만 개발이 되고 속 안에는 그냥 방치돼 있는 거죠. 이러니까 이런 문제들이 발생할 수 있는 부분에 대해서는 그 안에서 그런 것들을 개발할 수 있는 어떤 툴이 필요한 거 맞아요. 네. 예. 그런 부분들이 어떤 방식이어야 되느냐. 이런 여러 가지 이제 철학적이거나 어떤 정책적인 접근의 차이들이 있을 수 있는데 지금 정부가 내놓은 거는 그거 관련돼서 공공재개발을 그런 부분에 사업성이 떨어지면서 사업의 필요성은 있는데 사업성 떨어지는 것 이런 것들이 그냥 민간에다 맡기면 그냥 저절로 잘될 거냐. 결코 그렇지 않다는 거예요. 그건 아마 그저 예전에 제가 이제 저 SH 공사 사장으로 사장, 저전 참사장 저 저전장전 장관이 계실 때 그때 거기 공무원 저저 저, 직원들하고 그 사이트에 대해서 전체적으로 서울 지역 전체에 대해서 어떻게 평가하냐 이런 얘기도 좀 들어볼 기회들이 좀 있었거든요. 그런데 네. 사업성이 자주안 좋다는 거였어요 당시에. 그래서 실제로 진행될 수 있는 곳이 많지 않다 민간에서 스스로 해가지고. 그러면 이제 그런 곳들은 스스로 할수 있는 곳들은 그냥 스스로 해야죠 예 네. 근데 그렇지 않은 곳들을 어떻게 할 거냐 는게 현실적으로 어려움의 근본적인 문제였고 네. 그런 곳에 대한 대안들은 오히려 공공공이 지원해 을 주는 것이 오히려 필요했던 것이에요 근데 지금 이제 그~ 이제 그~ 오세훈 시장의 접근법은 거기에다가 좀더 수익성을 좀더더 더 부여해가지고 민간이 스스로 더 밀고 나가게 하자라는 데 저는 포인트가 가 있다고 봐요. 네. 예. 그런 부분에서 앞으로 뭐 공공지원은 어떤 형태로든지 공공기획이라는 말들이 들어갔으니까 거기에다 이제 어떤 형태의 어떤 인센티브나 또는 현실적인 지원을 할 건지 이런 거는 이제 실제 나오는 정책을 봐야 되겠죠. 음. 그러기는 한데 어 과거 지금 기, 기존에 해왔던 어떤 그 어떤 그 예. 처, 이런 내용들을 보면 공공 재개발과 사실은 이 공공 이 지금 현재 이하려는 부분이 약간 살짝 충돌하는 그런 양상도 보여요.
0: 예. 이런 것들. 그러니까 요약하면은 이제 실질적으로 근본적으로 다시 좀 갈아엎어야 되는 노후 지역에 대해선 수익성이 떨어지니까 잘안 하고. 사실, 안 고쳐도 되는 부분들은 오히려 이제 습성이 있기 때문에 결합돼 있는 양상들이 많다라는 건데, 네. 네. 그러면 실제로 이제 들어서 공경기획을 하는 게 이제 그 부분을 해결할 수 있을까에 대해서는 이제 잘 모르겠다, 이제 정도. 로 일단 요약은 되거든요. 다시 한번 얘기 들어보죠.
2: 예, 네. 근데 이제 아까 말씀하신 것 중에 이제 저희가 언급을 안한게 뭐냐면, 어, 서울시 이제 변창함 장관이 놓고 봤을 때다 사업성이 없었던 이유 중에 하나가 뭐냐면, 서울시의 한 40% 정도가 주거지역의 40% 정도가 이종 일반 주거지역이에요. 예. 이종 일반 지역은 지역 그 용적률 규제에다가 동시에 층수 제한을 하게 됩니다. 네. 그래서 이번에 발표한 게 7층까지 되는 게 있고 이제 11층까지 되는 게 있는데 이게 용적률을 다 그러니까 이게 시장 말로 찾아 먹을 수가 없는 거예요. 층수 제한 때문에. 그래서 이번에 그 7층 일반 주거지역 층수 완화를 이제 이번에 층수 규제를 이것 역시 완화를 합니다. 네, 그렇게 7, 되면. 7층으로 제한되 있던 거예요. 네, 그러니까 이게 굳이 7층을 할 필요가 없었어요. 그리고 지금 서울 35층 박원순 시장 때도 마찬가지인데 그게 어떤 명확하게 학술적이나 무슨 건강학적 의학적 기준이 있는 건 아니에요. 그냥 대충 전문가들이 그 정도의 합의를 한, 합의를 한 숫자인데 이 7층도 마찬가지고 이 7층 규제만 조금 풀어도 아까 검토하신 것 중에 대다수의 사업성이 없는 지역들이 사업성이 좋아질 수가 있습니다. 그래서 저는 요번에요거를 같이 하게 되면 했던 것은 굉장히 의미가 있었다고 보고 있고 네. 말씀하신 대로 전혀 안 되는 지역은 아무리 뭐래도안 됩니다. 그런데 지금 제 이제 문재인 정부의 공공재개발은 뭐냐면 소, 토지의 소유권 자체를 LH나 SH가 다 강제 수용을 해서 재개발을 추진하고 난 다음에 나눠주겠다는 거고요. 지금 오세훈 시장의 이 재개발 재건축은 앞에 인허가 받는 게 너무 복잡하잖아요. 주민들이 거기에서 사실은. 사업 시행자한테 많이 의지하는, 의지하게 되고 또 거기서 속기도 합니다. 네. 그래서 그거를 공공이 대신해 주겠다. 특히 지금 이제 그사 앞단계는 구청이 했었어요. 근데 이게 제가 보니까 아까 왜 조례로 주거정비 지수자라는 걸 도입을 했느냐. 그 당시가 MB 박근혜 정부 때였어요. 그때는 재개발 재건축을 좀 풀려고 했던 게 중앙정부의 기조인데 박원순 시장은 그게 싫었던 거예요. 뭐 어떤 이유로 철학적이든 뭐 어떤 정적인 이유로든 그게 싫어서 그거와 대치하는 수단으로 이제 조례를 써서 이것을 막았던 거거든요. 네. 그래서 저는 이제 이 부분이, 어, 그때 못하게 했던 것들을 이제 돌이키는 과정에서 동의율, 충수제한, 요런 것만 좀 풀어줘도 제가 봤을 때는 사업성이 확 달라지는 것들이 있습니다. 그래서, 어, 이걸 갖고, 뭐, 공공재개발, 재건축 갖고 제가 부딪히는 것도 있고, 뭐, 보완되는 것도 있다고 생각되는데, 저는 근본적으로 지금, LH가 저 사단이 나서 또 공공특별제도라고 하는 특공에 대한 여러 가지 국민들의 불신이 있는 상태에서 공공이 그렇게 전면적으로 수용을 해서 하는 개발 방식을 계속 유지하는 것은 저는 바람직하지 않다고 생각해요. 그럼 대안이 뭐냐. 그래도 역시 공공의 영역은 필요하니까 이 앞부분에 대해서 개입을 해서 주민들의 민원을 풀어주는 거고요. 그다음에 이제 말단에 있는 뭐 재개발. 재건, 분양가 상한제라든가 개발리 환수제 같은 건 아직 시작도 안 했고 서울시가 당장 할수 있는 것도 아닙니다. 그래서 이요 이 앞부분의 문제 해결에 너무 과대한 해석이나 시장에 미치는 영향을 좀 과대평가할 필요는 없다. 저는 그런 생각이 들었습니다.
0: 예. 그러면 이 논의를 계속 또 가면 약간 시간이 좀부족하니까 결합해서 그럼 지금 내놓은 어느 정도 그냥 아직은 시작은 안 했다라는 표현을 써주셨는데 현재 내놓은 6대 그 완화책 가운데 그 안에는 사실 이제 규제 억제책, 투기 억제책이라든가 뭐 조합원 자격 강화라든가 이런 식으로 뭔가 나름대로 어, 공적으로 좀 문제시될 만한 것들을 예방하려고 하는 그런 측면들이 들어가 있는데요. 이런 부분이 실제 효과가 있을지에 대한 어떤 판단 같은 걸좀더 해주시면서 말씀해 주시죠. 이강욱 변호사님.
3: 예. 좀 전에 말씀하신 부분 잠깐 좀 제가 예. 어, 정정을 해드릴 부분이 좀 있어서 그거 잠깐 언급하고 음. 그 말씀을 드릴게요. 예. 지금 이제 공공재개발이 전부 다 LH가 다 수용해가지고 하는 사업이다 이렇게, 이렇게 그런 취지로 말씀을 하셨는데 그건 아니고 이건 이제. 그 위탁을 받아서 하는 사업이기 때문에, 예, 이거는 이제 재개발 조합이 하던 거를, 예, 그, LH가 대신해 준다는 그런 컨셉이에요. 지금 서울 씨가 하고 얘기하는
0: 것과 유사하다는 예, 말씀이신가요?
3: 아니, 조금 다르죠. 그건 이제 그 사업을 주도적으로 이제 LH가, LH나 네. SH나 이런 공공이 한다는 그런 의미지, 방식 자체 근본적으로 바뀌는 건 아니에요. 그런데, 공공주택 사업하고는 좀 다른 거죠. 공공주택 사업은 정말 그 공공 그 공공사업 주체가 그 토지를 다 수용을 하는 거죠. 예. 그거하고는 좀그 케이스가 좀 다르다는 말씀. 아니, 근데 이번에
2: 이사 대책에 발표된 네. 내용에 보면 지금 이제 아직 그게 국회를 통과하지 못했어요. 왜냐면 하 이제 이사 대책 발표하고 난 이후에 LH 사태가 터지면서 지금 이제 그 국회에 계류되고 있는 법이 바로 LH에게 이런 토지 수용과 사업에 대한 주도권을 갖고 있는 것을 허용하는 그 법규정이거든요. 그게
3: 공공주택사업법의 이제 개정이거든요. 네, 네. 근데 그래서.
2: 이제 그게 결국은 지금은 조합의 공공이 이렇게 사업 시행을 대행해 주는 거에서 음. 이사대책에서는 공공이 수용을 해서 사업자에게 직접 사업하는
3: 거라죠 그렇죠. 그리고 예.
2: 뭐 토지주들이나 세입자들에게 어느 정도 이익도 보전하고 뭐 이런 내용들이 다 들어가죠. 정비사업하고 들어가 있지 않습니까?
3: 약간 비슷해지는 그런 측면이 좀 있습니다. 예예. 예. 아니 근데 지금 갔어요. 어차피
2: 서울에서 하는 거는 정비사업이 아닌 게 없죠. 예. 왜냐면 맨땅에다 하는 사업이 아니기 예. 그렇죠. 때문에. 그렇죠, 그렇죠. 예.
3: 그러니제그 맨땅에다 하는 그런 토지 수용해 가지고 하는 사업하고 는 완전히 다른 거죠. 예. 그렇지만 이제 기존의 소유권이
2: 그러니까. 다 있고 권리가 음. 있는 것들을 어쨌든 공공이 다 수용을 해서. 사업 시행을 하고 다시 나눠주는 음, 이제 조건이 제가 이제시청자들이
3: 약간 오해가 되실 수 있는 부분이라서 네, 네. 그 재개발 구역의 일반적인 재개발 구역에서 공공재 개발을 한다는 의미는 그~ 조, 조, 예, 조합이 하고 있던 그 역할을 개발을 하는 역할을 이제, 이제 저기가 맡아서 그 공공이 맡아서 해주 대신해 주는 것이다. 이런 컨셉이지, 거기가 다 수용해가지고 자기네가 소유권의 아니, 주체가 되는. 아니죠. 그러죠이사 대책,
2: 대책 안에서 예. 이제 복합개발 사업, 역에하는 네, 복합 사업. 사업이 그거는 하나 있고요. 그 있고, 예, 그게 예. 있고 예. 일반 공공재개발, 재건축지역에서도 요번에 이제 지자체들을 통해서 공모를 받았잖아요. 그래서 용종률 혜택을 주면 사실은 공공이 더 많이 개입하는 조건이 있습니다. 그래서 예. 이게 이제 종류마다 여러 가지의 사업방식이 좀 다르기는 한데, 예. 과거보다는 공공의 개입이 더 깊어진 건 사실이죠 이사대책품네 네.
0: 중요한 부분이긴 한데요 요거를 더막 확인해 주셔가지고 청취자분들이 아 진짜 만족해서가 될것 같지는 않아서요 <웃음> 예 투기억제책 관련된 부분로 넘어가죠
3: 지금 이제 그 말씀하신 그 어떤 그 나머지 규제 완화안들 관련된 게뭐 재개발구역의 노신규 지역을 뭐 지정을 하겠다거나 또뭐 공공기획토에서 신규 지정 확대하겠다. 재개발 구역 지정 공모하겠다. 이거 다 똑같은 얘기예요, 사실은. 그냥 일정 수로 계속 그 공모를 해 가지고 그 재개발 구역을 좀 지정을 하겠다 하는 그 취지고요. 그다음에 뭐 주민 동의율 30% 저는 그큰 의미 없다고 생각합니다. 왜냐면 실제 사업하는 구역에 가면 가보면 다삼 나중에 3분의 이상 동의를 받아야 되기 때문에 예, 그그그 그, 그 지역에 가서 그 재개발 사업을 하겠다고 하는 데서 30%도 안 되는 데는 찾아보기 어려워요. 그래서 이거는 허들이 될 수가 없어요. 음. 그다음에 그뭐이종주그 말씀하신 이종주가 지금 뭐 7층으로 하는 이런 부분들도 실제 이제 결국은 이제 이게 종상향을 해주는 데 따른 어떤 그런 공공 기업 이런 부분들의 그 부담을 덜어주겠다 이런 이런 의미요다 그래서 이제 저기. 개발과 관련된 거를 좀더 완화해주겠다는 의미로서 전반적으로는 그렇고, 전반적으로 그 투기 관련된 부분에 대한 말씀을 하셨죠. 그 서울시에서도. 예. 그데 이제 그 부분 관련돼서 뭐 여러 어 권리산정 기준을 앞당기겠다든지 네. 이런 부분들은 그러니까 이것이 가지고 있는 부작용의 이제 우려를 아시는 거예요. 그러니까 이제 아무래도. 구역지정을 만약 에 공모를 하겠다고 그러니까 그면 뭐 사전에 막 가가지고 땅투기를거기 가가지고 미리 이제 예, 사놓고 그다음에 알바끼하고 음. 그다음에 쪼 지분 쪼개기라고 있어요. 그냥 예. 가면 지분을 여러 사람 이 사가지고 막 하는 지분 쪼개기 한다든지 어? 그다음에 건물 위층 아래층 이한 주택과 건물을 소유자를 이제, 어, 건물 소유자 따로, 택지 소유자 따로, 네. 이런, 이런 것들 굉장히 많은데, 이런 것들을 이제 금지하겠다. 이건 아주 당연한 거예요. 그, 네. 이거 하는데 그렇게 난리를 치게 사전에 난리를 치게 해주면 그, 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 이게 주택 공급에 대한 어떤 의미 이런 건 사라지고 오히려 거기서 부작용만 그 많이 부각이 될거 아니에요. 네. 그러니까 그런 부분들은 이제도 그렇게 만드는 이상은 당연한 그런 조치들이라고 생각을 합니다.
0: 예. 그럼 이런 이제 투기 억제책이라고 얘기한 건뭐 당연히 해야 될 일이고 그럼 나머지에서 네. 발생하는 건다하책에해 갖고 저는
3: 걱정이 된게 이런 예. 거예요. 이런 이런 부분들은 그거 에 당연히 수반대서 따라가야 되는 것들인데 사실은 이, 이런 거잖아요. 있그 이런 거 한다고 해서 주택 가격이 안 오르겠냐? 하는 이걸 한번 좀 보셔야 되는 거예요. 이게 사람들이 기대감이라는 게 있는 거거든요. 그럼 그 지역에서 들썩들 썩거리는 거는 아주 자연스러운 건데 우리 오세훈 시장께서도 선거 때 이런 얘기를 하셨어요. 그래서 그 재개발 기대감으로 주택 가격이 오르는 건 자연스러운 거 아니냐. 이렇게 말씀하셨어요. 그걸 솔직히 인정하신 거거든요, 그거는. 그래서 저는 이분님 기본적인 입장이 재개발 지역에서 주택 가격이 오른다고 재개발 못 한다는 거는 구덕이 무서워서 장못다 그런 일이다. 이렇게 여기시는 분이다.
0: 예. 예. 김현석 의원. 예.
3: 사실 근데 그 결과로서 우리가 지금 선거에서 민주당이 어떤 심판을 받았다는 그 측면은 뭐냐면 주택가격 계속 오르는 거 방치했다는 거거든요. 그래서 그렇게 하면 타격을 받았어요. 국민의힘은 안 그럴까요? 네. 예. 김연아
0: 위원님 말씀 렸죠
2: 네, 그거는 뭐 저희가 10년 정도 집권해 보고 예. 평가받을 일이라고 네. 생각하고요. 어, 말씀하신데 그럼 박원순 시장 내내 법에서 정한 거보다더 억제하고 그렇게 규제를 많이 하고 했는데 왜 집값이 올랐나요? 서울 집값 최근 10년 동안 오른 걸 그러면 정부는 누구 때문이라고 얘기하겠어요. 여러 가지 투기권 규제화나 전정권 탓하셨지만 본인들이 집권하시고 4년 동안 다 하셨는데도 오히려 최근 4년이 더 많이 올랐잖아요. 그래서 저는 집값 안정에 대한 국민들의 심판은 여야가 따로 있을 수 없죠. 그리고 그러나 분명한 건 10년 동안 했더니 안 됐다는 겁니다. 그 방식으로. 그래서 이제 국민들은 방식을 바꾸라는 거고요. 아까 이제 그 동의율 얘기를 하셨는데, 그거는 이제 조금, 어, 변호사님이, 어, 좀 잘못 설명하신 것 같아서 제가 좀 짚고 나가면, 현재는 오히려 초기 주민 제한할 때는 동의율 10%만 있으면 주민 제한을 할 수가 있습니다. 사실은 굉장히 좀 무모한 거죠. 90%는 알지도 못하는데, 10%만 네. 동의를 하면 제한을 할수 있게 하고, 사전 타당성 조사를 할때동의율 50%를 받게 됩니다. 근데, 이제 오세훈 시장, 서울시 요번 발표는 뭐냐면, 이 중간에 사전 타당성 조사를 생략하겠다는 거예요. 공공부분이 들어가서 공공기획을 하면서. 대신에 초기에 주민 제한할 때 기존의 10% 동의해서 30% 동의를 받게 하겠다는 거죠. 그러니까 이거는 오히려 주민들의 권리를 훨씬 더 신장시켜주신 거라고 보면 돼요.
0: 예, 지금 네. 이학 변호사님은 이게 10%선 30% 큰 차이 없다 이렇게 생각하시는거 아니죠. 거군요? 이것도
2: 맨 마지막에 음. 어, 계획을 수립할 때는 동의 3분의 1을 요건을 맞춥니다. 그런데 과거에는 10%, 50%, 3분의 1로 가는 이 50%의 쓸데없는 절차를 만들어서 굉장히 복잡하게 한 거죠. 그러니까 박원순 시장의 재개발 정책, 재건축 정책의 핵심은 뭐냐면 일단 못하게 하는 거예요. 그리고 늘게 하는 거예요. 그렇게 쓸데없는 절차와 단계를 만들고 조건을 달아서 정말 인내심 없이는 그걸 따라갈 수 없게끔 만든 거죠. 그런데 이번에 네. 그걸 좀 걷어내겠다는 거예요. 알겠습니다.
0: 거기에 대해서 일단 끊고 짧게만 제 여기 평가 듣고요. 네. 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 청취하 네. 들어야 되니까요.
3: 현실적으로 지그 어느 구역에나 가면 30% 찬성자, 30% 반대자는 늘 있어요. 그리고 거기서 왔다 갔다 하시는 분들이 이제 그때 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 사정에 따라서 왔다 갔다 이쪽에 있다, 저쪽에 있다 이렇게 하시는 거거든요. 근데 점점 점점 그게 나중에 가면. 어, 그니까 러 이제 손바뀜이 일어나면서 그 높아져요. 그 동율이? 찬성자도 동의율이 동일, 예. 높아지는 거예요. 그 찬성자 동의율이 높아지는 건손바뀜이 일어나면 거기도 이미 투자를 했기 때문에 찬성 안할 수가 없는 거죠. 그래서 그 동의율이 높아지는 거거든요. 근데 그 허드를 중간에 50%를 산정을 했을 때 정말 할 거냐 안할 거냐 라는 그 판단을 하는 데서 이제 예. 못 건너가는 그 구역들이 나올 수가 있는데 여기서는 그거를 싹 없애 주고 대신 처음에 30% 정도 그 지역에서 예. 안정적으로 찬성할 수 있는 인원들의 비율을 싹 처음에 앞에 다 숫자에다 다 넣어 주면 그게 허들이 될 것처럼 예. 이렇게 얘기를 한다. 아, 저는 그렇게 음. 믿지 않습니다. 그러니까 사실.
0: 결국엔 평가가 꽤 갈리는데요. 김해나의원님 예. 기존의 박원순 시장식의 방식은 못 하게 하는 방식이고 어차피 네네. 지금 이강 변호사님 보시기 현재 오세훈 시장식의 방식은 결국에 해 주겠다라는 음. 그런 방식으로 두 가지는 다 이제 근본적인 차이가 생겨 버리는 예, 그런 으로 일단 평가가 됩니다. 자 여기에 대해서 더 말씀을 나누기 전에 청취자 의견을 들어보고 가겠습니다. 정의지 문자
1: 캐스터. 네 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 세상만 지고님 재개발을 공공으로 하느냐 민간으로 하느냐가 관건인데 공공 재개발 시좀 세련되고 내실 있게 아파트를 지어주었으면 합니다. 민간 브랜드 아파트와 차이가 커 공공 개발의 장점들이 가려집니다. 춘희님. 재개발 아파트 가격이 엄청 오를 것 같아 걱정입니다. 8346님. 망우본동 단독주택이 몰려있는 구도심은 뉴타운 지정이 해제된 이후 주차 문제도 심하고 10년 넘게 난개발만 빈번합니다. 대책 없이 묶어놓고만 있어요. 9803님. 예전 오세훈 시장 시절 서울시의 뉴타운 개발 당시 부작용들이 생각나네요. 대규모 뉴타운 개발이 동시에 진행되면서 전세난이 엄청 심해졌고요. 은평구에 살던 저도 살던 빌라 전세값이 갑자기 올라 결국 경기도로 이사를 했었네요. 개발도 좋고 주택공급도 좋지만 서민들이 피해를 입는 방향으로 진행돼선 안 된다고 봅니다. 수원 0 6 9 1 재개발에 찬성하지만 우려도 큽니다. 재개발이 필요한 지역들이 많은데 투기 세력이 이득을 얻지 않고 원주민들이 혜택을 볼수 있도록 세심한 정책을 마련해 주십시오. 스마일 1 3 6 8 1 재개발 규제 완화한다 해도 임기 1년의 시장이 성과를 낼수 있을까요? 대선이 얼마 남지 않은 상황에서 오락가락 정책으로 집값만 크게 올려놓지 않을까 걱정입니다. 라고 보내주셨네요. KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민동객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: KBS 열린 토론, 재개발 통한 주택 공급 확대, 집값 안정에 도움될까라는 주제로 참여연대 민생희망본부 실행위원이신 이광훈 변호사, 그리고 김연아, 국민의힘 비상대책위원 이렇게 두 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 자 중앙정부 관련된 이야기를 나누기 전에 약간 미처 좀못 나눴던 이야기들이 많긴 합니다만 그중에 한 가지 정도는 또한번 얘기를 좀 했으면 좋겠는데요. 청취자 의견도 이제 보면 뉴타운 개발 당시에 이제 전세난 문제, 예, 즉 다시 말하면 이제 원주민이나 임차인들이 이제 쫓겨나게 돼야 되는 상황들이 오지 않을까를 비롯한 또는 이제 기대되는 집값 상승의 문제라든가 이런 것들이 부작용이 충분히 좀 고려되면서 정책이 짜졌느냐에 대한 나름의 판단을 좀 해주셨으면 좋겠어요. 이 부분은 이광훈 변호사님부터 한번 들어볼까요? 예. 네.
3: 과거에 이제 이 문제를 가지고 이제 제가 그 시민들하고 좀 만나면서 예. 그 하소연들을 이제 많이 들었어요. 특히 이제 고령의 그 그쪽 지역에 거주하시는 분들이 많은 그런 울분을 토하시고 하셨는데 그분들이 대개 이제 어떤 얘기를 하냐면 내가 평생 동안 읽어놓은게 요거 하나밖에 없는데 요거 톡 털어 먹으려고 그렇게 하냐? 이~ 좀 이런 부분에 대한 굉장히 억울한 심정들 이런 걸 되게 많이 말씀하셨거든요 그래서 되게 그 연세들이 되게 육0칠0 팔십 이렇게 이제 굉장히 연세 많으시면제 지팡이 짓고 오셔가지고 그런 네. 얘기들을 하시는 거예요 근데 그분들의 이제 얘기들은 이제 자기가 본인들 평생 읽어놓은 건 아니 이제 여기서 갈데 없다는 거예요 네. 굳이
0: 이제 개발을 바라지 않는다 네. 음.
3: 그리고 그분들이 이제 되게 이제 집을 하나 뭐 예를 들어 이제 이제 세를 놓고서 그거로 이제 그 자식들한테 이제 의존 안 하고서 그때 살고 있었는데 그거를 지금 없애면은 내가 지금 그 아파트에서 그 이자를 내면서 지금 살아야 되냐? 그거에 대해서 굉장히 화를 많이 내시는 거예요. 근데 그분들이 그 주택 가격들이나 제가 이렇게 평균적으로 한 지역도 한 분석해서 이렇게 봤는데 막 일억 5천 이억 2억 이급밖에 안 돼요. 근데 지금. 주택 그 당시에도 그 가격을 감당하기 위해서 그 뭐래든 3, 4억 이상씩 막 대출을 받아야지 그게 가능한 시기였었거든요. 근데 지금 와서 이제 주택가격이 서울에서 이제 분양, 신규 분양이 돼요. 이게 아무리 싸진다고 해도 지금 8, 8, 억 그, 넘을 것 같거든요. 이게 뭐 85제곱미터나 이런 걸 기준으로 따져놓고 보면. 네. 그저더 비싸게 하고 싶은 생각일 거 아니에요. 그 재개발 구역에서. 조합은 조합 입장에서는 그래야 사업성 좋아지고, 어 그다음에 그 주민들한테 반발 덜 받고 이렇게 생각을 하시는데 돈 내시려고 생각하시는 분들을 생각하면 그게 그렇게 높아지면 못 들어가는 거예요. 그림에 떡이 되는 거고. 예. 그래서 정말 지금 이. 또 이제 다른 지역에서 이주하시려는분의 입장에서도 생각해보시면 그런 그 문제가 지금 심각한 거죠. 투기 문제가 심각한 겁니다. 이게 과연 내가 살 내가 진짜 분양받으려고 할때 과연 살수 있을까? 예. 저기 좀뭐저 저, 저 주택 공급한다는데 이건 그림에 떠가냐? 이렇게 될 가능성이 매우 높은 거예요. 예. 그래서 이, 이 재개발 재건축 정책을 하면서 주택가격 안정시키면서 이걸 한다는 게 굉장히 어려운 그 저기죠. 집은 공급해야 되는데 집이 비싸. 그럼 내거 아니죠. 예. 네. 나는 들어갈 수 없어 그래서 그분들이 밀려나면 다 인근으로 가시게 되거든요 인근 지역에 보통 사시게 되는데 네. 그러면 또 거기서 이제 또 이제 또 월세주택 전세주택이 또그 앙등하는 현상도 네. 생겨요 왜냐하면 그 현장에 되게 보면 그 지역에 정착하시는 분들이 30% 40%밖에 안 되거든요 그리고 다 이웃 그 같은 구의 부근에 다른 또는 타구에 인근 구에 로 이주를 하세요. 대부분이 많은 분들이. 예, 예. 그러다 보니까 거기 들썩들썩 또할 수밖에 없는 거죠. 그렇게 예. 한꺼번에 하면. 그래서 이번에도 하실 때 어쨌든 이 정책 하시겠다 하면 순환 개발 하셔야 돼요. 예, 한꺼번에 하시면. 다그 부작용들을 감당하기 어렵게 된다는 거죠. 서민들은. 예. 예, 그래서 그 점을 꼭 유념을 하셔서 재개발 정책, 재건, 재건축 정책을 좀 추진하셨으면 좋겠다. 니까 그러니까 이른바
0: 원주민이 예. 밀려나는 문제 또는 추가 분담금 같은 건 감당하기 어려운 문제 또는 차라리 나는 그냥 여기서 살면서 세나 받아 먹고 살고 싶다라든가 이런 식의 문제. 임차인들이 가지고 있는 고통. 이런 게 이제 다 결합돼서 나타날 수밖에 없어서 하더라도 순환 개발해야 된다. 예. 김연아 위원님.
2: 아니, 당연하죠. 그거를 그렇게 밀어붙일 정치권이 어디 있겠습니까. 지금. 한 대략 20년 동안 유타운 때문에 한쪽에서 정치적 수혜를 받다가 또 그것으로 인해서 사실은 정권을 빼앗기고 저는 이 역사를 반복해 왔다고 생각을 해요. 네. 그래서 이게 정말 쉬운 일이 아닙니다. 그리고 음. 아까 이제 이강훈 변호사님 말씀하셨는데 어, 외국 우리보다 먼저 고령화를 고령화 사회를 겪고 있는 국가에서는 재개발 재건축이 안 돼요. 왜냐하면 아무리 인센티브를 줘도 아나이 집에서 네. 죽기 전까지 나가기 싫다. 그래서 뭐또 여기서 세를 받아야 되겠다. 뭐 이런 여러 가지 요인들 때문에 이 동의율 3분의 2라는 것 자체가 굉장히 어려운 숫자입니다. 그래서 지금 서울시에서 발표한 거는 구역 지정까지지 이거를 정부가 강제로 끝까지 가게 할 수가 없어요. 네. 그래서 일단 그 3분의 2까지는 여러 가지 난관이 있다는 라 거고 아까 이제 조합원들이 이거 처분해서 어디 갈 데가 없다. 10년, 뭐 최근 4년 동안 집값이 너무 올라서 아마 누구도 지금 집 팔아서 어디 좀더 좋은 주택? 세 주택이나 좀 넓은 주택으로 가려면 누구나 다 지금 어려운 상황이 벌어졌습니다. 그리고 이제 그거는 약간 지금 문재인 정부가 하고 있는 제도의 또상충 문제하고 관련이 있는데 조합원들에게 이익을 극대화하려면 분양가 상한제를 풀어야 돼요. 그런데 분양가 상한제를 적용을 하게 되면 조합원들의 상대적으로 부담이 늘어나게 됩니다. 그러니까 이것에 대한 균형을 우리가 이제 한번 정도 단순히 분양가 상한제의 폐지냐 아니냐가 아니라 정말 조합원들에 대한 이익을 극대화하면서 또 그러니까 이익을 극대라기보다는 선의 피해, 선의 피해가 예. 없게 하면서도 어 신규 공급가격을 안정시킬 수 있는 방법을 찾아야 되죠. 정말 거의 예술 수준의 방법이 될지도 모르겠지만 저는 그렇다고 해서 정말 계속 농물 나오고 안전상의 문제가 생기는 주택을 계속 방치할 수는 없다고 생각이 됩니다. 그래서 예. 그 부분은 조금 우리가 후단에 더 아직도 숙제로 남아있다라고 생각을 합니다.
0: 예, 알겠습니다. 자, 그럼 바로 중앙정부 관련된 문제로 넘어가면서 그 얘기를 연장할 수수 있을 것 같은데요. 그러면 이제 정부가 지금 추진하고 있는 방식은 이제 충분히 또 괜찮냐라고 이제 얘기할 수 있겠죠. 구토교통부가 지금 어, 4차 선도사업 후보지 8곳 선정해서 발표를 했잖아요. 결국에는 어, 지금 이사대책 이후로 얘기했던 이제 어, 정부가 주도하면서도 결국은 민간에게도 혜택이 돌아가는 그런 어떤 개발이 가능한가에 대한 어떤 일종의 리트머스지라고 볼 수가 있을 텐데, 요 결과에 대해서 일단 김연아 위원님 한번 말씀주시죠.
2: 이제 이사 대책 이후에 정부가 뭐이 스케줄을 계속 연일 늦추지 않고 헤어오고 있습니다. 네. 오히려 지금 이제 l h 사태 때문에 삼기 신도시는 토지 보상이라든가 이런 시기가 계속 미뤄지는 것 같아요. 그런데 이제 이런 것들 다 이렇게 발표를 하고 있는데, 저는 이게 이제 집값을 올리는. 부작용을 나타내고 있습니다 여태까지 안 되던데 예. 정부가 들어와서 그 이사 대책에 보시면요 그 복합 용도 뭐 개발 이런 명칭으로 하는데 보면은 아까 이제 이가원 변호사님 말씀하신 그 문제점들을 다 해결해 주겠다고 하고 있어요 토지주들에게는 적정한 수익을 임대 수익을 원하는 사람에게는 임대 수익으로 대체해 주고 세입자들도 쫓겨나지 않게 해 주고 생각해 보세요 그러면 거기 공몰 지정 전에 어떻게든 들어가서 그 권리를 받으려고 얼마나 거기에 전세난이라든가 이런 게 발생이 되겠어요. 그래서 결국은 문재인 정부가 하는 것도 똑같은 이면의 부작용이 나타나고 있다는 거예요. 네. 그런데 제일 중요한 거 아까도 말씀하셨죠. 이걸 한꺼번에 했을 때에 일어나는 여러 가지 부작용들이 있습니다. 그런데 지금 오세훈 시장 하는 거 보고는 부작용이 있다고 계속 과거의 사례를 갖고 일종의 경고를 하고 제안을 하면서 왜 문재인 정부는 이사 대책에 대한 이 후속 조치를 이렇게 빠른 속도로 밀어붙이는지 혹시나 정권 1년을 남겨놓고 임기 1년을 남겨놓고 무슨 대목 받듯이 이걸 다 그냥 앞다져서 하려고 하는 것이 아닌가라는 생각이 들 만큼 이게 오해였으면 좋겠는데 저는 오히려 그런 우구심이 들고 재개발 재원축의 가장 핵심 포인트는 점진적으로 꾸준하게 해야지 부작용이 줄어듭니다.
0: 네, 예. 그럼 서울시는 점진적으로 꾸준하게 할 계획이 그러니까 되겠습니다. 이제서부터 있다? 그렇게
2: 하겠다고 사실은 예. 구역 지정을 하는 것은 지금 제일 말단에 있는. 거예요. 네. 이제 지정을 해, 시작을 해도 제가 봤을 때 앞으로 한 3~4년은 걸립니다. 네, 음. 예. 그러니까 저는 뭐 지금 당장 하는 게 이주 수요를 촉발한다 이런 것은 굉장히 잘못된 해석이라고 생각을 해요.
0: 네, 예. 이광욱 변호사님. 네, 예. 그 저하고
3: 많이 일치하는 부분이 있어서 아주 다행으로 생각하는데 예. <웃음> 어떤 측면이냐면
0: 정부 대 정부
3: 발표한 <웃음> 그 이사 대책에 대해서 저희 참여한데 상당히 비판적이었습니다. 예, 예. 그왜 그랬냐면 지금 김현아 의원께서 전 의원께서 말씀하신 딱그 내용인데 이게 한꺼번에 이렇게 막 5년 내에 막 이렇게 쏟아낼 수 있는 것도 아니더니와 여기 주민들이 있어요. 실제 주민들하고 협의하는데 그가 굉장히 하세월 걸립니다. 그래서 이게 한꺼번에 할 수도 없을 뿐더러 그렇게 기대감을 불러 일으키면 자기 직감만 뛴다. 이게 저희들의 비판의 요지였습니다. 예. 또 개발 방식과 관련된 부분도 마찬가지예요. 지금 말씀하신 부분이 아직 다 맞는데요. 어, 여기 예를 들어, 어, 이제, 이제 토지주들에 대한 어떤 그런 그 개발 이익의 향유에 대한 어떤 욕구도 만정시켜주고. 그다음에 또 임대수익 세입자의 또 욕구도 만족시켜주고 또 이제 거기서 나가야 되는 특히 상, 상가 세입자들 같은 음. 경우에 그런 권리금 문제나 이런 부분들에 대한 그 갈등도 해소해 주고 이렇게 하려면 돈 많이 들거 아니에요 그러니까 뭔가 여기서 수익이 엄청나게 되는 거거든요 수익을 엄청나게 나려면용적률 많이 높여야 되고 또 이런 여러 가지 규제 완화해야 되거든요 좀 그렇게 하는 방식이 그러면 자들 전체적으로 다 흔들어 놓고 봤을 때 정말 공공성이 있긴 있는 거야 맞아 예. 그런 부분들에 대한 문제들을 우리가 얘기를 안할 수가 없는 거예요. 그래서 네. 공공재개발 혹은 또는 뭐 공공, 공공이 아니라 복합, 뭐 복합, 뭐, 개발이라고 하는 것 그런 이름을 붙이면 다 공공이야, 공공성이 높은 것이 절대 아니다. 나오는 결과물을 봐야 된다는 거예요. 가는 네. 진행하는 과정을 봐야 되는 거. 그 진행하는 과정이 주택가격 들썩거리지 않게 하면서 안정성을 확보할 수 있는 그런 과정으로. 그리고 주민들이 커뮤니케이션을 많이 잘해 가면서 결정을 또 해야 되는 거고 또 마지막으로 이런 실제 그 결과 결과물로서 공공 어떤 그 기여라든지 어떤 그런 그 공공주택 같은 것들 공급이라든지 이런 것이 정말 원활해졌는지 예. 아니 공공주택 사업을 하면서 공공 예를 들어 이이 이 공공주택을 공급을 많이 못 한다 그러면 그건 말이 안 되는 거죠. 음. 대부분 다 분양을 하겠다라고 그래요. 저는 그것도 좋은 생각이라고 생각하지 않습니다. 예.
0: 지금 사고고공님이 오늘 초대손님들잘 선정하셨네요. 싸우드 타는 게 아니라 전문 지식으로 반론과 지식 토론을 해 주시니까 청취들이 알아듣기 좋습니다라고 어, 말씀도 주셨는데, 자, 그러면 어, 뭐할 얘기들은 많습니다 결국은 이제 집값을 안정화시켜서 공급은 어느 정도 해야 되고, 공급하는 과정에서 결국은 그 주거복지를 늘리는 데 이제 기여를 해야 되고 대신 갈등은 좀 줄여줘야 되고 참 어려운 이제 오케스트라인데 반 이게 이제 결국 서울시장도 1년 동안 해야 되는 일이고 물론 네, 그 이후에 더까지 보장이 돼야 되긴 합니다만 문재인 정부도 사실은 남은 한 1년 정도 안에서 뭔가 소기의 성과를 보여줘야 될 측면들도 있는데 과연 이게 잘될수 있을까에 대한 의문들이 있잖아요. 이 부분에 대한 말씀 한번 좀 주시죠. 김만배 저는
2: 의원. 이제 서울의 집이 부족하다 예. 공감되고 공급이 필요하다에도 공감합니다. 그런데 서울의 집을 그런개속들리면 서울의 주택 문제가 해결될까 네. 저는 거기에는 동의하지 네. 않습니다. 서울에 집을 많이 지어서 집값이 좀 낮아지면 서울에 들어오려고 하는 수요가 또 늘어날 그렇겠죠. 겁니다. 예. 그래서 서울 전체를 집으로 다 채운다고 하더라도 이 문제는 음. 해결될 수가 없습니다. 근본적으로 결국 서울의 집값 문제는 좁게는 수도권의 문제로 봐야 되고 또 넓게는 전체적으로 대한민국 전체에 우리가 주거지 분포라든가 또뭐 그게 균형발전이라는 이름으로도 될수 있고 예. 전국 어디서 살든지 동일한 삶의 삶의 어떤 수준을 유지할 수 있게 하는 어떤 국가의 전체적인 주거정책하고 같이 가야 된다고 네. 생각하는데요. 서울시가 할수 있는 일과 중앙정부가 할수 있는 일을 저는 분명히 역할을 다르게 해야 된다고 생각합니다. 음. 서울시는 아까 뭐 임기가 1년이라서 그런 것도 있지만 법을 먼 바꿔주면 조례로 할수 있는 게 한정이 되어 있죠. 서울에서 높은 집값 때문에 우리가 경기도로 밀려나갑니다. 그러면 경기도로 출퇴근할 때좀 용이하게 해줘야 될거 아니에요. 경기도 저이제 서울 살다가 고향 일산으로 왔는데 주거 환경 좋습니다 제일 문제가 서울로의 출퇴근 문제예요 어제 저희가 주민들한테 길거리에서 이렇게 여론조사 같은 걸 했어요 뭐가 제일 필요하냐고 그랬더니 기업 유치 일자리하고 교통 문제가 제일 우선순위가 높았습니다 그러면 그거는 중앙정부가 해주셔야죠 예. 그리고 지방정부하고 서로 의논해서 협력해서 그래서 우리가 집값이 오르는 문제가 단순히 집이 부족하고 모자라고 이런 문제가 아니라 이 사람들을 어떻게 공간적으로 분포를 시키고 거기서의 삶의 질을 더 낮게 해줄 수있는가라는데는 저는 근본적인 우리가 고민을 하지 않으면 이건 백날 해봐야 도토리 키재 기고 또 쳇바퀴 돌듯이 돌 거라는 거예요. 그런데 정말 제가 좀 안타깝게 생각하는 건 문재인 정부에서 주택정책에 대해서 여러 가지 공을 들였지만 사실은 4년 동안 그런 인프라 투자에 대한 부분들이 좀 가시적인 성과가 있었나 국민들이 조금 나가서 살아도 아 내가 충분히 이 불편을 감내하고도 주거의 만족도를 느낄 만한 그런 조건을 줬나 아니면 내가 좀 집값을 낮춰서 나갔더니 자산 양극화가 더심해져가지고 팔고 나간 거나 여기서 집을 안산걸 후회하는 게 아닌가라고 네. 음. 보면 저는 이제 좀 이런 식의 대책은 우리가 한쪽 부분에서만 고민하고 나머지를 고민하는 그런 누군가의 역할이 필요하다는 생각을 해봅니다.
0: 네. 그러니까 중앙정부는 네, 직장이나 주거가 전반적으로 잘 분포될 수 있도록 해주는 그래서 교통이나 이런 그런 대책을 고민하는 게 좋고 그다음에 각 시나 이런 데서는 각 자기지 구역 안에서의 주거 환경을 좀 정비하고 높이는데 신경을 쓰는 방식으로 좀큰 그림을 그려보자라는 말씀이신데요. 예, 어떻습니까? 이는 예, 네, 좋은
3: 말씀이시고요. 예. 그, 오늘 저하고, 그, 김현아 의원하고는 아주 생각이 많은 부분에서 또.
0: 그런 부분에서 <웃음> 또겪었 예, 많은
3: 네. 부분에서 또그 부분은 이제 동의가 되고 동감이 되는 부분이 있습니다. 저는 이 지금 주거정책을 주거정책으로만 풀어가지고든 해결이 안 된다는 그런 생각에 동의합니다. 예. 이게 사람이 우리 지금 가분수형으로 지금 서울과 수도권에 지금 인구의 절반 이상이 몰려서 사는데 여기서 문제를 풀려고 하니까 그러니까 찌그랑찌그랑 하는 거예요. 토지 가격도 올라가는 거고 인플레이션도 발생하고 자산에 이렇게 많은. 그래서 국부가 여기로 예를 들어 쏠리고 있거든요. 이런 상황은 지금 인구를 분산할 수 있는 어떤 특단의 대책이 없으면 이 문제가 쉽게 해결되기 어려워요. 주택정책 문제 하나 가지고. 지금 그래서 집을 서울에다 빽빽하게 짓는다. 아니면 신도시에다 아주 그냥 밀도를 높여가지고 빽빽하게 집만 짓는다고 해서 이 문제가 해결되겠습니까? 몰려드는데. 그래서 결국은 또그 도시 입장에서 한번 보시면 우리가 그 과거에 일기신도시 이뭐 이기신도시 했지만 그일상 같은데 어? 이렇게 하면서 여러 가지 이제 지금 거주를 또 그쪽에서 하시고 계시지 않습니까? 산업이 없어요 별로. 그러다 보니까 거기에 대한 그런 그그 그 베드타운으로만 만들어 가지고 발생하는 그 네. 문제들이 있는데 지금 이기 지금 지금 삼기신도시는 지금 안 그렇게 지금 계획되고 있습니까? 마찬가지 비슷한 그 양상들이 있거든요. 그래서 그런 부분들을 어떻게 해결하면서 그게 자족도시가 되고 거기서 많이 서울로 그냥 출퇴근하는 것도 하나의 좋은 방법이긴 하지만 거기 안에서 직장이 있고 근방에서 자기 직주 근접이 돼서 하는 게 제일 이상적이잖아요. 그런 어떤 정책들 하려면 정말 많은 고민이 필요한 거거든요. 예. 도시의 기능을 넣어 줘야 되는데 도시의 기능을 집으로 그냥 주택 거기서 사는 곳으로만 그렇게 하면 그게 결국은 그 원성을 사게 되는 거 결과로 이제 귀결되는 거죠. 예. 그래서 그런 부분 관련된 어떤 역할을 중앙 정부가 그오밀조밀하게잘 지휘를 한다. 이게 전적으로 전 동감을 합니다. 예. 그리고 한편으로는 지금 사실은 3기 신도시라는 거 이거 만약에 예를 들어 국민의힘이 내년에 정권을 차지한다고 예를 들어 가정을 했다고 하더라도 그거 안할 겁니까? 해야 될 거예요. 아마 해야 될 거고 그럼 거기에다가 뭘 넣을 거냐. 진짜 고민해 봐야 됩니다. 사실은. 이게 지금 어느 한 정권의 문제가 아니거든요. 국민들에게 있어서는 자기 미래예요. 그리고 앞으로 우리 이 서울 주변에서 아마 이런 도시들을 다시 짓지 못할 가능성이 높습니다. 예. 그렇기 때문에 진짜... 공들여서 해야 되는 어떤 부분인데 너무 빨리 기획되고 너무 빨리 뭐가 발표를 해가지고 거기서 어떤 어? 결과물을 내겠다 이런 사고들도 굉장히 위험한 것이에요 예. 그래서 자. 저는 그런 부분에서 지금 현재 정부가 물론 급한 거 압니다 그거 여당 사정 급하겠죠 급하긴 하겠지만 이 국민들의 삶을 결정하는 아주 굉장히 중요한 부분이라는 어떤 그런 거, 그런 거 그다음에 런그 진짜 여기서 나, 나오는 주택이 진짜 부담 가능한 좀 어? 들어갈 수 있는 주택이어야 될거 아니에요. 음. 그런 주택이 살만한 주택이어야 된다라는 어떤 그런 관점에서 좀 어떤 주택이 공급돼야 되냐 이런 부분에 대해서 같이 뜻을 모아줘야 된다고 생각이 됩니다.
0: 예. 자두 분이 뭐 합치되는 부분들은 오늘 이제 요의 부분에서는 맞는 것 같아요. 전반적인 거대한 디자인의 측면에 있어서는 상당 부분 일치하시고요. 근데 이제 결국은 또뭐 실제로 또 이제 뭐김현 의원 같은도 의원을 해보셨고 또 여당에 보셨으니까. 어, 상당 부분 이제 대증적으로 이제 움직이지 않을 수 없는 어떤 고민들이 또한 동시에 좀 있기 때문에 생기는 문제는 다들 아마 이해하실 텐데 어 그런 거하고 연관해서 두 분이 또 굉장히 입장이 갈릴 것 같은 얘기는 그럼 뒤에서 좀 해야 될것 같은데 세제 문제입니다. 아 결국 부동산 관련 세제가 지금 현재 일단은 다주택자양도세 중과로 어 가게 됐죠. 그러니까 6월 1일부터는 실제로 시행이 되고요. 대신 여당 내부에서 이제 부동산 특위에서 종소세나 재산세 같은 것들을 좀 완화해야 되는 거 아니냐라고 하는 입장에서 확정은 안된채 재산세 구간의 일부, 어, 일부에서 완화 정도를 지금 일단은 채택한 상태인데, 이와 같은 이제 부동산 세제에 관련된 문제에 대해서 어떤 생각을 가지고 계시는지, 이건 이강훈 변호사님 말씀 나보다 부탁을 네, 들어보시죠. 요뭐
3: 참여인대에서는 지금 다주택자 양도세 중과 뭐 완화라든지 뭐 이런 부분들에 대해서 굉장히 좀그 우려스럽다. 네. 이런 입장들을 좀 발표를 계속하고 있습니다. 연속해서. 그. 이야기를 하고 있고 뭐~ 또 오늘도 뭐~ 그~ 기자견도 하고 계속 그렇게 했는데 이건 이제 결국은 이게 어떤 집값 상승과 관련된 어떤 시그널 이런 것들을 줄 가능성에 대한 우려 때문인 거예요 예. 현실적으로 그게 지금 양도소득세를 일부 높이고 일부 낮추고 한다고 해서 당장 그~ 어~ 주택이 엄청나게 팔리고 안 팔리고 그게 그렇게 될것 같지는 않습니다 제가 보기엔 좀더 기다릴 거예요 실제 그~ 주택 시장에 참여하는 분들은 그 양도세 지금 살짝 올려주고 잘 낮춰준다고 해서 그게 팔리고 안 팔리고 막 이렇게 움직이지는 않거든요 네. 그냥 어 뭐뭐저 국민의 힘 지지하시는 분들은 아유 국민의 힘이 집권하면더 풀어 줄 텐데 어 이렇게 기대하시고 또좀더 유리한 조건을 기다리실 수도 있는 거죠 이게 왜냐하면 돈을 갖고 계신 분들이거든요 근데 뭐 아주 급해 가지고 막 파셔야 되는 분들은 그전에 파셨겠죠. 그런 게 아니고 지금 지금까지 기다리신 분들은 여유 있는 분들이거든요. 예. 그래서 저는 양도세양도세 조금 낮춰준다 해서 이마추을 지금 막 그분들이 우르르 팔 거다. 뭐또 그다음에 막 거기다 세금을 중가하면 그분들이 팔 거다. 또 저는 꼭 그렇게 생각하진 않습니다. 그래서 이게 세제 정책 좀 안정적으로 좀 끌고 갔으면 좋겠다 하는 부분이고 오히려 그 결과로서 어떤 그 시그널 시장의 시그널이 야이 규제 안 하겠구나. 하는 시그널 이런 식으로 그에 비춰지는 어떤 그런 그~ 요소들 이런 것들을 좀 금물이다 이렇게 좀 말씀을 음. 드리고 싶고 그다음에 이제 실제 이제 그~ 여당에서 하는 부분에 대해서 좀 비판을 좀 드리면 여당이 지금 좀 마음이 급해져가지고 좀표 계산을 하고 계신 것 같아요 저는 그게 눈에 보입니다 그래서 그런 부분에 대해서도 저희 시민단체 입장에서 그게 그렇게 그 마음 급해가지고 지금 뭘 이렇게 이렇게 막 뛰고 저렇게 뛰고 지금 하고 계신데 실제 어, 그 실수요자라고 하는 그 타겟으로 생각하신 실수요자들이 되게 고소득층이에요. 잘, 잘 놓고 보면 그 혜택을 누가 받을 거냐라고 생각을 해보면 꽤 고소득층, 고자산 가지고 계신 거나 부모들한테 어느 정도 좀 도움을 받아서 쉽게 집을 취득하실 수 있는 분들 그런 분을 타겟으로 하는 정책이거든요 그래서 일반적으로 서민들이그 혜택을 볼것 같진 않다. 예. 네. 네. 그다면 그것이 가져오는 사인은 어제 이제 더 대출해 주고. 이분들 그러잖아요. 대출 더 해주겠다는 거 아니에요? 이율 낮춰져가지고. 그런데 네. 거꾸로 또, 또 이상한 게 하나 있어요. 그 DSLR이라고 그 이제 대출 규제가또 다른 종류의 대출 규제가 또이 작동을 하잖아요. 그분에 부 대해서는 잘 정확하게 명쾌하게 얘기를 안 하세요. 근데 사실은 저희들이 계속 요구하는 게 뭐냐면 본인들이 갚을 수 없는 빚을 그 금융기관이 대출해 주는 건 말이 안 된다. 네, 네. 그래서 그거로 인해서 지금 사실 우리가 정말 아픈 건데 문재인 정부에서 전세대출도 엄청나게 많이 강화했거든요. 그게 다 집값 뛰는데 사실은 기여를 하고 있습니다. 아픈 거지만, 그 어느 정권이라고 해서 전세대출 안 해줄 수 있겠어요? 근데 그렇게 많이 늘려놨더니 그 결과는 집값 상승을 이어진다는 거죠. 그럼 그런 부분들이 있는, 있다는 걸 이미 알고 있는 상태에서 계속 펌프질을 한다는 거는 좀 약간 살짝 무책임하지 않나?
0: 알겠습니다. 김현아 위원님 말씀 들어보죠.
2: 저는 이제 확실히 이번 4.7 재보궐선거가 여당에게 아픈 선거였다라는 건 인지합니다. 왜냐하면 네. 지금 이제 내놓고 있는 여러 가지 부동산 규제 완화 뭐 세제 정책을 보면 뭐 과거보다는 굉장히 완화의 제스처를 취하고 있고 저도 역시 이 변호사님처럼 표계산을 하고 있다고 생각을 해요. 네. 그래서 소수보다는 저는 굉장히 광범위하게 세제 혜택을 주려고 하는데 그것도 저는 눈 가리고 아웅이라고 합니다. 생각합니다. 왜냐하면 요번에 이제 재산세 감면 비율을 그 감면해 주는 그 구간을 6억에서 9억 원으로 네. 늘려요. 어, 종부세 세율은 고치지 않지만 뭐 공정가액이라고 해서 비율 적용해 가지고 이제 그 현실화를 높이는 거에 대해서도 어느 정도 일적 동결하겠다고 합니다. 그런데 이게 이제 약간 저는 정치적이라고 보는 이유가 뭐냐면 올해 법 통과돼서 내년 한 해는 적용이 될 거예요. 내년에 공시가격 현실화를 또 높이잖아요. 그러면 세율은 깎아줬는데 주민들이 느끼는 세부담은 늘어납니다. 그럼 내년은 어떻게 할 거예요? 근데 결국 제가 봤을 때는 내년 대선 지선만 지나고 나서 보자. 굉장히 단편적으로 하는 것 같다. 전발의 오줌 누기다. 네. 네. 그리고 지금 보면은 매번 부동산 TF에서 나오는 거 보면 처음에는 이만큼 열개 해줄 것 같이 얘기를 해요. 그랬다가 한두 의원들이 막 반대하고 그러면 또 그건 아니다. 오늘도 내놓은 것 중에서 뭐몇 개는 또 조금 더 검토해봐야 된다. 이건 TF 아니다라고 얘기를 하고 있어요. 그랬을 때 시장에서 얼마나 혼란이 오겠어요? 아, 이거 뭐 바꿔준다는 거야? 안 바꿔준다는 거야? 이건 낮아지는 거야? 뭐 올라가는 거야? 그러다 보니까 양도세 감면 혜택을 받으려면 올 5월까지 집을 팔아야 되는데 사람들이 안 팔죠. 이전권화에서도 오락가락 하는데 내년에 대선이 있는데 그럼 훨씬 더 바뀔 수 있을 거라고 생각하지 않겠습니까? 특히 이번 재보궐선거에서 국민들은 심판의 결과가 어떻게 나타나는지 한번 경험했어요. 저는 절대로 이제 시장에서 1년 동안 정부의 어떤 정책도 먹히지 않을 거라고 보고 있어요. 그럼 그 네. 누가 자초했느냐 저는 정부가 자초했다고 봅니다. 그래서 세제 혜택은 원칙이 있어야 돼요. 그리고 점진적으로 이 세제 전문가들이 제가 처음에 세제 공부할 때 이런 얘기하셨어요. 세금은 갑자기 올리면 조세 저항이 일어난다는 거예요. 그러면 아무리 좋은 것도 그 저항 때문에 정치인들의 표 계산 때문에 자처되고 만다. 네. 그럼 어떻게 해야 되느냐? 가랑비에 옷 젖듯이 해야 된다는 거예요. 네. 야금야금 느끼지 못하게. 그러나 점진적으로 그렇게 세부담을 가야 되는데 정치권들이 너무 조급해요. 네. 그 항상 들쌍 날썩하는데 이것에 대한 혜택은 누가 보느냐. 굉장히 재빠른 투기꾼들 상대적으로 돈의 여유가 있는 사람들 정보를 많이 아는 사람들만 혜택을 보고 요즘 주변에 보세요. 제 주변에서 네. 보면 서울 아니고 그냥 경기도나 지방에서 집한채두채 채 갖고 있는 사람 있을 수 있습니다. 서울에 한채 값도 안 되는 것들 갖고 있는데 그두채 팔면서 팔았더니 뭐 양도세를 오른 거에 뭐 반을 내라고 하니까. 근데 그걸 팔 때는 다 이유가 있거든요. 어디 쓸 데가 있어서 파는데 그렇지 못하는 거에서 오는 정부에 대한 원망. 그러니까 단순히 얼마짜리 주택을 팔아서 세율이 얼마냐의 문제가 아니라 한번 정말 시장에 가보시면 이 세금 때문에 급하게 돈 마련하기 위해서 재산을 처분하는 사람들의 가슴을 찢어지게 하는 일들이 너무 곳곳에 많이 있다는 겁니다.
0: 알겠습니다. 자, 이그 예, 세금에 대해서는 되게 조심스럽게 접근해야 되고, 지금 그러나 정치적으로 계산하고 있다는 라 부분에선 동의하시는데, 그 세, 세제 방향에 대해서는 약간 불명확하지만, 방향은 좀 다르신 것 같은 그런 짐작이 좀 들긴 합니다. 자, 이제 마무리 발언 한 시간인데요. 1분 이내로 좀 해주셔야 될것 같네요. 자, 두분뭐 말씀 들으면서 이렇게 좀 복잡한 정책이, 어, 정치, 너무 정치적으로 흐르지 않고 어떻게 좀 됐으면 좋겠는지, 한 30, 40초 정도로 들어봐야 될것 같습니다.
3: 이런. 네, 저는 문재인 정부의 남은 기간 동안 이제 그 총력을 다해야 되는 것들이 지금까지 그 정부가 그이렇공언을 했던 그런 내용들을 지금 실행하는데도 시간이 좀 부족한 시기거든요. 그러니까 지금 어떤 시장을 자극하는 그런 정책들을 가급적 안 내놓는 것이 네. 저는 바람직하다고 생각합니다. 네. 지금 마무리해야 될 때가 맞아요. 그리고 그다음에 이미 지금 해야 되고 계속 이어져야 되는 사업들을 이렇게 안정적으로 관리하는 것이 제일 중요하다고 생각이 되고요. 근데 그 기조가 흐트러지면 안 된다. 지금 정부가 주택 가격 안정은 어쨌든 공헌을 해왔고 목표를 해왔지 않습니까? 그걸 일관되게 하고 그러 그러고서 그 국민들한테 피, 어, 표를 달라고 하셔야 됩니다. 예, 이랬다 저랬다 자쳤다 하면은 그 사이 국민들 되게 혼란스럽고 오히려 그 그거로 인해서 피해를 예. 보는 사람들도 많이 늘어날 수 있어요. 예. 김연아 의원님 30초 분야인데네
2: 시장에서는 음. 모든 사람들이 집값이 오르는 거에 대한 전망 그거에 대한 걱정만 합니다. 근데 얼마 전에 비트코인 아마 하락하는 거 보셨겠지만 이게 지금 자산시장 금융시장 또 비트코인까지 가시하면서 네. 경제가 어느 어느 한 군데에서 충격이 일어났을 때 다른데 어떤 영향을 미치는지 우리 한 번도 경험하지 못한 상황을 겪게 될 수도 있습니다. 그래서 저는 주택가격 이젠 정말 위험에 대해 대비할 수 있는 정책을 갖고 있어야 된다고 생각을 하고 있고요. 자꾸만 저도 이 변호사님하고 똑같은데 추가적으로 뭐 내놓을 게 아니라 좀 있는 거 수습하고 무리한 건 이제라도 좀 스톱시켜서 음. 다음 정권에게 좀 넘겨서 미래 세대가 해결할 수 있도록 여지를 주는 거 필요하다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 자, KBS 열린 토론 오늘 순서는 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 김연아 국민의힘 비상대책위원 그리고 참여연대 희망, 민생희망본부 실행위원이신 이가은 변호사. 두분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 공공정책이라는 게 최적의 해결책을 내는 과정인 것 같지만 실제로는 공학적 계산 과정이 아니라 다양한 욕망과 이해관계를 절충하는 정치적 과정인 경우가 많죠. 다차원적이고 강력하기까지 한 욕망과 이해가 담긴 부동산 관련 정책이라면 더 말할 필요도 없을 것입니다. 너무 순진한 이야기인지는 모르겠습니다만 승자와 패자가 너무 명확히 갈리고 미래세대에게 부담을 안길 자산가치 상승의 욕망을 자극하기보다 우리 사회 주거복지에 관련된 각자의 정당한 소망을 수용하는 공공적 주택정책의 재구성을 기대해봅니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다